0: weil auch neurologische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen ihren Ursprung im Bereich des Darms finden und des Darmmikrobioms.
1: Artgerecht
0: Health Nerds Mensch einfach erklärt.
1: Dünndarm, Dickdarm, SIBO, Reizdarm. Leute, wir haben in den letzten Wochen intensiv und wirklich ausführlich über unseren Darm und über unseren Verdauungstrakt äh, gesprochen. Warum? Weil im Darm der Schlüssel für unsere Gesundheit liegt. Das haben wir jetzt von unseren Wissenschaftlern hier mehrfach erklärt bekommen, warum das so ist. Und wir haben heute ein Thema, was sich wieder um den Darm dreht, aber was das Thema Darm nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Matthias hat, wie ich finde, unglaubliche Erkenntnisse und wissenschaftliche Ideen dabei. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Hallo Felix, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir wollen mal darüber sprechen, Matthias, es gibt eigentlich in jeder Kultur so diese Formulierung Bauchgefühl oder eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, auf den Bauch hören, das kommt... Wissenschaftlich gesehen nicht von ungefähr, denn die moderne Wissenschaft weiß in unserem Bauch, in unserem Darm, da leben sogenannte Symbionten, also Bakterien, die mit uns interagieren, die im Laufe der Evolution mit uns zusammen ähm, ähm, als Koevolution entstanden sind. Gib uns mal einen Einblick, was ist in unserem Bauch bakteriell gesehen genau los?
0: Ziemlich viel, könnte man sagen. Wir haben ja an unterschiedlichen Stellen schon über das Mikrobiom gesprochen. Also im Endeffekt ist das Mikrobiom der Genbausatz der Bakterien. Also unterschiedliche Gene, die abgespielt werden können. Alles Gene, die abgespielt werden. Also irgendetwas, was auf Stoffwechselebene dann passiert. Und ziemlich viel, weil ähm, wir reden von aber Milliarden Bakterien, Viren und Pilzen. Das sind so verschiedene Strukturen oder Mikroorganismen, die dazugezählt werden. Und ähm, All das findet in dieser großen Körperoberfläche oder auf dieser großen Körperoberfläche statt. Also wir hatten schon mehrfach jetzt gehört, der Darm insgesamt bildet die größte Körperoberfläche, wenn wir das komplett aufhalten würden, haben wir da viele Quadratmeter Fläche, ähm, die eigentlich Kontakt zur Außenwelt darstellen würde und darauf sozusagen ist das sogenannte Mikrobiom die Bakterien. Hauptsächlich sind es Bakterien, das heißt wir finden auf allen Körperoberflächen Bakterien ähm, und ähm, im Darm eben die allermeisten 99 Prozent von allen. Und nochmal also aber Milliarden ich reise so ein bisschen um die Zahl, weil man liest dann immer mal wieder Billionen, 100 Billionen, dann gibt es mhm. wieder Berichte, naja, nee, eigentlich vielleicht sind es doch nicht so viele, aber man kann sich vorstellen, wahrscheinlich mehr oder genauso viel, wie wir Körperzellen haben und ähm, gleichzeitig nicht nur, also einzelne Bakterien und dann natürlich verschiedene tausende Bakterienstämme. Das heißt Gruppen, nachdem man das clustern kann. Das kennen einige vielleicht, die schon mal irgendwie so eine Stuhlanalyse oder eine Mikrobiomanalyse gemacht haben. Mhm. Und unterschiedliche Stämme haben dann wieder unterschiedliche Funktionen.
1: So, jetzt ist es so, dass wir natürlich uns unter einem Bakterium erstmal wenig vorstellen können. Man weiß nicht, so also ich zumindest nicht, wie groß ist das genau, wie schwer ist das, 100 Millionen, 100 Milliarden, 100 Billionen. Das sind so Zahlen, die kann man ja gar nicht zuordnen. Aber gib uns mal mhm. ein Gefühl, es gibt tatsächlich äh, Wissenschaftler, die das umgerechnet haben. Also ja. was, gib uns mal eine Zahl, die wir alle verstehen. Ähm, genau, eine schöne Zahl ist,
0: ähm, die man gut verwenden kann, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass wenn wir alle Bakterien aus dem Darm zusammenpacken würden, mhm. das ungefähr ein Gewicht von einem Kilogramm ist. Ein Kilo? Bakterien. Ein Kilo. Es gibt dann natürlich auch wieder, Achtung, ich weiß, die Experten wieder, nein, so, so ist es vielleicht nicht, weil Trockenmasse und hin und her, es könnte sich wieder unterscheiden. Aber so stellt euch das mal vor, mengenmäßig. Also da ist, findet schon etwas statt. Mengenmäßig ungefähr genau das, was für vielleicht unser Gehirn ausmacht im Gewicht. Und das mhm. ist eigentlich ein schöner Link dazu, den man ziehen kann, wenn man über den Darm und die Bauchentscheidung spricht und irgendwie das.
1: Mikrobiom gerne auch so als zweites Gehirn bezeichnet wird. Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast, aber das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir wollen heute mal mehr erfahren von dir über die sogenannte Darm-Mikrobiom- Hirnachse. Also ja. Auch das müssen wir uns nochmal für Also die Bakterien, Matthias, hast du gerade schon gesagt, haben ungefähr ein Gewicht in unserem Darm, wenn man die Bakterien wirklich mal zusammenschaben würde, von einem Kilo. Stellt euch also so ein Liter Milch vor, das ist ein Kilo. Das ist die reine Masse an Bakterien, die wir in unserem Darm tragen. Finde ich schon mal eine unglaubliche Zahl. Und so kann man sich das auch viel besser vorstellen. Jetzt sind das also... Organismen, Lebewesen, die einen, ja auch einen bestimmten Lebenszweck nicht nur für uns erfüllen, indem sie äh, bestimmte Stoffe verdauen oder Enzyme herstellen, sondern die haben natürlich auch für sich, äh, äh, sagen wir mal, eine Evolution, um, um sich zu vermehren, um zu existieren, um über Millionen Jahre äh, nicht auszusterben. Und jetzt ist eben die spannende Frage: Inwieweit beeinflussen wir diese Bakterien in uns und in und Das ist, finde ich, die spannende Frage. Inwieweit beeinflussen uns eben diese ähm, unzähligen Bakterien uns in unserem Handeln, Denken, Fühlen, in unseren Entscheidungen? Und da, Matthias, glaube ich, da müssen wir heute mal drüber reden. Da musst du uns mal einen wissenschaftlichen Einblick geben. Wie ist denn überhaupt die, die Kommunikation zwischen unserem Darmtrakt und unserem Gehirn? Gibt es da direkte Verbindungen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Okay, ich ähm, das, das ist eine Frage,
0: mit der ich jetzt was anfangen kann. <lacht> weil ähm, es ist ultra, also es ist total komplex. Und von ja. Lass mich die eine Frage noch kurz beantworten, weil du sagtest, wir können uns so wenig auch unter diesen, was sind das Bakterien? Also es geht um kleine Lebewesen, Einzeller, ähm, die erstmal vorhanden sind. Und warum wir darüber sprechen, du hast diesen Begriff schon genannt, die Darm-Mikrobiom-Hirnachse, also Darm-Hirnachse ist ein Thema, Darm-Mikrobiom-Hirnachse ist ein Thema. Wer sich damit beschäftigt, wer sich in unserem Artgerecht Kosmos so ein bisschen bewegt, dem ist das auch schon mal irgendwie untergekommen. Trotzdem wollen wir drüber sprechen, weil wie du sagst, geht es darum, Kommunikation findet statt. Und natürlich stellen wir uns vor, dass unser zentrales Schaltorgan, das Gehirn, die Regierung von oben sagt, ey, da macht das mal so und so und beeinflusst alles. Und ihr müsst, oder man muss sich einfach vorstellen, wenn man ähm, in solchen Konstrukten arbeitet und denkt, dann ist das sehr eng verankert. Und man hat immer das Gefühl, ja, da sind halt ein paar Bakterien drin und die kann man irgendwie ein bisschen beeinflussen, das ist nicht so wichtig. Und diese Kommunikation, und das ist eigentlich die jüngere Forschung aus den letzten Jahrzehnten, alles, was mit der Mikrobiomforschung gekommen ist, zu verstehen, auf einer funktionellen Ebene ist es mehr als nur die reine Anwesenheit. Es ist mehr als nur ein Kilogramm, es ist mehr als nur tausend Stämme, es ist ein unfassbares Netzwerk, was interagiert. Und ähm, diese Kommunikation eben nicht nur vom Gehirn zum Darm und zu den, zum Mikrobiom eine Funktionsweise gibt, eben, sondern auch andersrum, bidirektional. Das heißt, die Mikroben, die Bakterien, produzieren Botenstoffe, Metaboliten, die Auswirkungen auf unseren Körper haben, auf unsere Körperzellen haben, auf den Darm haben, auf das Immunsystem haben und auf das Gehirn haben. Und das ist verändert, und deswegen begeistert mich dieses Thema einfach so, weil es verändert einfach alles, auch was zum Beispiel die Entstehung von Krankheit und Gesundheit angeht. Weil wir eben nicht nur sagen können, okay, wir geben mal ein paar Bakterien rein oder äh, wir verändern ein bisschen was an der Ernährung und schon ist alles gut. Wir müssen verstehen, dass die Bakterien untereinander unfassbar schnell interagieren können und reagieren können und sich dementsprechend auch umstellen können, ihre Reproduktion verändern können und wir müssen verstehen, dass wir vielleicht doch nicht so in unseren Entscheidungen so frei sind, wie wir das häufig denken und es verändert auch die Betrachtung und deswegen auch das Zusammenführen von Körper, Psyche und Geist quasi. Da ist ein schönes Schlüsselelement drin, weil auch neurologische Erkrankungen psychiatrische Erkrankungen ihren Ursprung oder ein, zumindest einen Interventionshintergrund im Bereich des Darms finden und des Darmmikrobioms. Und ähm, bevor ich jetzt einsteige, wie das funktioniert, also von oben nach unten, vom Gehirn Richtung Darm und Richtung Mikrobiom, stellen mir gerne erst noch eine andere Frage.
1: Ja, also meine, meine nächste Frage ganz konkret wäre, lass uns mal schauen, wie ist denn das Gehirn mit dem Darm verbunden? Also mhm. gibt es dort Nervenbahnen? Läuft das über das Rückenmark? Wer sendet denn zum Beispiel das Signal, ich habe Hunger? Kommt das mhm. aus dem Gehirn an den Darm? Oder sagt mhm. der Darm, hey Leute, hier ist äh, nichts los. Hallo, hier sind wir Bakterien, wir wollen mal mhm. wieder was essen. Funk mal ans Gehirn, der soll dem Kollegen sagen, er soll mal wieder ähm, Essen suchen gehen. Wie, wie funktioniert diese Kommunikation? Hunger ist
0: nochmal noch mal ein ein komplexeres Thema, aber ja, es gibt, um es zu vereinfachen, auch aus der Peripherie, also aus den Organen, dem Magen beispielsweise, Bodenstoffe, die ausgeschüttet werden, über die Blutbahn zum Gehirn gelangen und natürlich etwas wie Hunger erzeugen. Und Hunger bedeutet im Gehirn Energiemangel und dieser Energiemangel löst verschiedene Mechanismen aus und löst aus, dass zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet wird, Neugierde gesteigert wird, man sich anfängt zu bewegen und so weiter. Das ist, das ist der eine Teil. Aber ein anderer Teil und das ist, wie du es gerade gesagt hast, über Nervenbahnen habe ich eine direkte Kommunikation von Gehirn Richtung Darm. Und es ist eben nicht so, wie man jetzt typischerweise denkt, okay, die Nervenbahnen gehen ja alle über das Rückenmark und gelangen dann dort zu den einzelnen Organen. Es gibt eben auch Hirnnerven, die direkt dem Gehirn entspringen und äh, rausgehen und nicht den Umweg quasi über das mhm. Rückenmark nehmen. Und ein wesentlicher Nerv, der Nervus vagus, einer der ein, also der sogenannte eingeweidenerv einer der sogenannten Hirnnerven, der innerviert direkt, also innerviert, steuert direkt den Darm an. Und da geht es dann eben um direkte Kommunikation, die von oben ausgelöst wird. Das kann von Hunger kommen, das kann von Gefahr kommen oder anderen Emotionen die dann zum Beispiel die Beweglichkeit des Darms mit beeinflussen. So, das heißt, im Darm selbst gibt es auch wieder Nervenzellen. Man spricht hier von dem sogenannten enterischen Nervensystem, also das, was Nervenzellen, die im Darm angesiedelt sind. Hier reden wir nicht nur von einer Handvoll, sondern... Auch 100 Milliarden, ich weiß, ist auch wieder eine große Zahl, aber im Vergleich genauso viele, wie es Neuronen, also Nervenzellen, auch im Rückenmark gibt. Und hier findet also eine Ansteuerung statt. Das heißt, das ist das, was man vielleicht auch kennt bei bestimmten Emotionen, die was darauf zurückzuführen ist, dass es zu Verkrampfungen im Bauch kommt oder ein ungutes Bauchgefühl. Könnte man jetzt auch da schon ein bisschen drüber hin ableiten. Es geht um das Thema, erhöht sich die Beweglichkeit des Darms, die sogenannte Darmperistaltik. Ne? Also mehr schnellere Darmperistaltik heißt, der Speisebrei und Stuhl bewegt sich schneller durch den Darm. Das Endergebnis ist eher Durchfall. Oder wird das runtergefahren, runterreguliert und es kommt eher zu Verstopfung. Ne? Du hast mit Daniel in tollen Episoden über das Thema unter anderem über Reizdarm gesprochen. Und wir haben über nicht nur, dass es nicht nur Ernährung ist, Wir haben über, ihr habt über verschiedene Punkte gesprochen. Aber ein wichtiger Punkt auch dabei und ihr habt es auch mit erwähnt, aber hier ist genau dieser Aspekt noch mit dabei. Auch bei Reizdarm ist es eben nicht damit getan, dass man psychische, die psychische Ebene komplett ausschließen würde. So, Das heißt, diesen Impact, den Stresssituationen beispielsweise, verschiedene Emotionen auf das Nervensystem haben können, gerade für Menschen, die ähm, auch eher ähm, das besser wahrnehmen können, auch besser benennen können. Da kommen tauchen solche Symptome eben auch mit auf. So, mhm. Und das ist der Weg, der von oben nach unten geht. Also oben wirklich jetzt äh,
1: höhenmäßig,
0: oben nach unten, aber über den sogenannten Vagusnerv ist das
1: möglich. Okay, das heißt, da gibt es eine Kommunikation, da gibt es Signale vom Gehirn direkt über diese Nervenbahnen in okay. den Darm. Du hast gerade angesprochen Bauchgefühlen, Grummeln im Bauch. Ich glaube, jeder, der auch schon mal richtigen Liebeskummer hatte, der kennt das auch, Ja, dass es einem wie den Magen zusammenzieht, den Bauch zusammenzieht. Also ist schon interessant, dass eben emotionale Regungen oder Emotionen, die wir empfinden, dass die so einen direkten Einfluss auf unsere Organe wie den Darm äh, haben können. Natürlich, weil du hast eben zum Einstieg den
0: wichtigen Punkt gesagt und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder und auch immer wieder es tun werden, über das, immer auch mit einem anderen Blickwinkel über das Thema Darm, Darmgesundheit sprechen müssen. Weil ähm, hier gibt es nach wie vor Aufklärungsbedarf. Es ist ein die ultimative zentrale und zentrale Schaltstelle. Und es geht nicht darum, dass wir ähm, alles bereits darüber wissen. Ganz im Gegenteil, jeden Tag denkt man wieder oder denke ich wieder, okay, kommt wieder was Neues mit dazu, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist klar, dass man es beeinflussen kann. Und man kann etwas positiv auch mit beeinflussen, das so als kleinen Spoiler. als Spoiler schon mal, dass man natürlich <lacht> etwas tun kann, um auch diese Achsen mit, also diese bidirektionale Kommunikation mit zu beeinflussen und logischerweise ist ein Teil hat irgendwas mit Ernährung zu tun, das andere hat irgendwie was mit Stress und Stresssystem zu tun, aber eben auch Beruhigung des überschießenden Stresssystems
1: über diese Nervenbahnen ist zum Beispiel ein super spannender Ansatz. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, wenn in meinem Kopf äh, permanent Alarm ist, äh, ich äh, Emotionschaos habe, Stress habe, mein Gehirn ständig äh, wie dauerfeuermäßig äh, Signale an den Darm schickt, äh, mach dies, mach das, mach jenes, mach mehr, mach weniger... Dann ähm, ähm, bringt das im Grunde mein 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 ganzes Darmgefüge durcheinander und auch das kann also auf rein emotionaler, auf reiner Kopfebene ein Thema sein, was in meinem Darm, in meiner Verdauung Probleme auslöst. Ja. Reizdarm hattest du schon angesprochen. Genau. Also ein, also ein Beispiel, weil man könnte jetzt natürlich immer äh, noch mal,
0: wenn ich die Forschungsergebnisse von von unterschiedlichen ähm, Institutionen mehr anschaue oder von von unterschiedlichen Forschergruppen, die einen, die dann mehr so, äh, was ist das, also was ist das Pudelskern, was ist denn eigentlich jetzt das, es ist das Mikrobiom, okay, es sind nur die Darmbakterien. So. Wir gehen dann nur auf Darmbakterien ein und ich glaube, dass wir so die letzte Dekade und sehr viel auch mit dem Thema, okay, es ist vor allen Dingen das Mikrobiom. Dann das Thema ja Nervensystemstress, auch das kommt immer mal wieder und es ist es ist aber alles. so. Und auch wenn es das, wenn das blöd klingt, aber es hängt natürlich, also die Komplexität einfach so runterzubrechen und sagen, genau das ist es und damit ist dann alles gelöst, das ist nicht möglich. Aber, und deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal davor gesagt, es muss nicht unbedingt eine Dysbiose, also eine Fehlbesiedlung im Darm sein. Sondern so, wie du es auch beschrieben hast, auch die Emotion an sich kann natürlich schon etwas an Symptomen mit auslösen. Und du hast etwas gesagt, wenn viel bei uns los ist, und wir haben ja auch über Gefühle und auch zum Beispiel das Glücklichsein, haben wir ja auch viel drüber gesprochen. über. Ich hatte auch erwähnt, wie viele unterschiedliche Hirnareale damit involviert sind, weil es nicht das eine Glückszentrum gibt. Aber nochmal, es geht dann nicht nur die Kommunikation vom Gehirn aus über Nervenbahnen, sondern eben auch über Botenstoffe, über Hormone. Und du hast es gerade mit dem Thema Stress angesprochen. Das ist nämlich die nächste Möglichkeit, wie das Gehirn mit dem Darm kommunizieren kann über die Blutbahn und über Hormone, die ausgeschüttet werden, insbesondere Stresshormone. Und wir wissen, dass die Stresshormone dann, also Noradrenalin und Adrenalin in der akuten Stressphase, aber eben auch über die Blutbahn dann gesteuert die sogenannte, äh, auch eine andere Achse über äh, den Hypothalamus, Hypophyse und dann zu Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet wird und auch dieses zirkulierende Cortisol im Darm dann etwas macht und das, das verändert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. So wichtig wie der Darm ist zur Nahrungsaufnahme zum ähm, oder zur Nährstoffaufnahme und als große Kontaktfläche und sind mit so vielen Immunzellen und so weiter, dass da viel funktioniert. Trotzdem hat sich es evolutionär durchgesetzt, dass unter Stress das System runtergefahren wird. Unter Stress heißt irgendeine Gefahr, irgendetwas, was jetzt gelöst werden muss. Jetzt, in den nächsten 20 Minuten, weil dann bin ich tot. Ansonsten, wenn ich es nicht löse, mhm. dann in der Zeit muss ich nicht verdauen. Da sind wir uns alle einig. Das Problem ist nur der Stress, der chronisch anhält. Und dann der sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Dauerstress, auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Auch hier wieder die Auswirkungen auf den Darm. Die Beweglichkeit des Darms, die Durchblutung des Darms, die Funktionsweise, die Aufnahme, die Darmzellen selbst. Und jetzt kommt der nächste Schritt,
1: auch Beeinflussung des Darmmikrobioms dadurch. Also ich fasse nochmal zusammen. Und das ist, glaube ich, schon mal die erste wirklich wichtige Erkenntnis hier. Ich glaube, uns ist jetzt nochmal klarer auch geworden geworden, wie sehr eben dieser Stress, den wir haben, und wie sehr das Dauerfeuer, das wir erleben beruflich, medial, Licht, Handys, hupende Autos, Familie, alles, was uns so belastet, wie sehr das eben tatsächlich wirklich den Weg vom Kopf in die Organe, in den Darm finden kann und wie das eben zu Problemen führt, die wir vielleicht gar nicht mit dem, mit dem Stress in Verbindung bringen. Also das, finde ich, ist jetzt nochmal sehr gut beschrieben von dir. Jetzt, Matthias, lass uns doch genau den Weg mal umdrehen. Bevor wir darüber sprechen, wie kommuniziert jetzt also der Darm oder das Mikrobiom mit dem Gehirn, mhm. lass erstmal die Frage von mir bitte zu, Kommunizieren denn diese Bakterien, kommuniziert dieses Mikrobiom auch irgendwie untereinander? Also wie beeinflussen die sich denn miteinander als als Gruppe von mehreren
0: hundert Milliarden? Also jetzt muss man natürlich unterscheiden, dass das nicht einmal gleichmäßig, ähm, ne, diese ein Kilogramm nicht einmal gleichmäßig ähm, auf den Darm draufgespachtelt sind, sondern in unterschiedlichen Darmabschnitten und Regionen finden wir eine unterschiedliche Quantität, also eine Anzahl, aber auch unterschiedliche Bakteriengruppen. Oder also Arten von Bakterien. Und die sind auch nicht alle Kumpels und mögen sich alle nicht Nein, unbedingt. aber nochmal, es ist, geht auch nicht, dass wir ähm, und auch das versuchen wir immer wieder so rauszuziehen und so, das ist gut, das ist schlecht. Natürlich, wir nutzen das auch, um das ein bisschen zu vereinfachen. Auch pathogene Keime, auch schlechte Keime und pathogen eigentlich dann immer, wenn sie überwuchern, gehören mit zu einem, zu diesem Mikrobiom, zu einem menschlichen Mikrobiom mit dazu. In kleineren Anzahlen ja? und diese Kommunikation, die du gerade angesprochen hast, die gibt es. Das heißt wirklich, dass Bakterien oder Einzeller grundsätzlich untereinander über verschiedene Mechanismen auf Reize von außen reagieren können und das sehr schnell. Und dann kommt es auch zu Veränderungen, die aber auch reversibel sind, also auch wieder zurückgehen können. Mhm. Aber ja, natürlich ist Kommunikation unter Einzellern auch möglich und damit auch Veränderungen. Das heißt, wir dürfen es auch in der, sag ich mal, in der Behandlung oder in der Intervention, in der Lifestyle-Intervention auch nicht so sehen, dass man sagt: Okay, ich nehme jetzt ein Probiotikum ein und dann ist alles wieder gut, sondern das kann natürlich beeinflusst werden über so viele Faktoren, eben wie auch Stress. Das heißt, Stress des Wirtes hat auch Stressauswirkungen auf die Darmbakterien, die sich dann dementsprechend auch wieder in der Anzahl, in der Reproduktion mit drauf, drauf auswirken können. Mhm.
1: Lass uns an dieser Stelle einmal über Lactoferin sprechen, mhm. weil wir äh, häufig drüber reden und äh, ich weiß, äh, du bist genauso Fan wie äh, auch dein Kollege Daniel. Ähm, Lactoferin ähm, hat auf das Thema Darmmikrobiom oder überhaupt auf das Thema Bakterien ähm, schon Effekte, die in äh, unzähligen Studien immer wieder untersucht werden. Und äh, die Wissenschaft, glaube ich, weiß auch final natürlich immer noch nicht so genau, wie macht es das, wie können da Effekte erklärt werden. Aber gib mhm. uns bitte noch mal einen Einblick, was kann Lactoferin in Bezug auf unser Darmmikrobiom leisten? Dann, dann lass mich ganz kurz da ein, bisschen ein, ein
0: paar Nerd-Dinge zitieren, weil die Effekte, die untersucht sind, die sind klar existent. Jetzt haben wir immer wieder das Problem, dass wir versuchen, es so runterzubrechen auf einzelne Sachen. Das heißt, wir können beispielsweise antibakterielle Eigenschaften des Lactoferins nachweisen. Und diese Effekte beziehen sich auf zwei unterschiedliche Mechanismen. Das eine, für die, die von Lactoferin schon mal was gehört haben, Lacto irgendwas mit Milch und Ferin Eisen, es gehört ist ein eisenbindendes Glykoprotein. Das heißt, es kann Eisen aufnehmen. Ne? Wir haben über das Thema Eisenhaushalt in dem Kontext ja auch schon zugesprochen. Eisen ist aber nicht nur notwendig, um für uns rote Blutkörperchen zu bilden und Sauerstoff zu transportieren, sondern eben auch wichtig für jeden Einzeller, um Energie zu produzieren, also ATP. Und dafür brauche ich immer Eisen. Und Bakterien übrigens auch. Mhm. So, Wenn jetzt Lactoferin ankommt und entzieht Eisen, dann wird Eisen sequestert, zurückgehalten und wird den Bakterien entzogen. Es hat einen antibakteriellen Effekt. Jetzt kommen die klugen Köpfe und sagen, du hast gerade gesagt, alle Einzeller, das heißt ja auch gute und schlechte Bakterien, das ist richtig, aber es gibt eben auch wachstumsfördernde Effekte. Die durch Lactoferin nachgewiesen wird. Es gibt verschiedene Strukturen, Bindungsstellen quasi des Lactoferins und verschiedene, wir nennen sie mal Glykane, an denen probiotischen Bakterien andocken können und sozusagen die Reproduktion mit fördern können. So, wir haben beide Effekte. Ja? Und es gibt andere antibakterielle Effekte, die auch nachgewiesen worden sind, dass zum Beispiel Membranen von bestimmten schlechten Bakterien zerstört werden und dadurch die Bakterien kaputt gehen So, Das sind die beschriebenen Mechanismen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und da kann man auch diese Abkürzung gehen, würde ich sagen, oder auch wie es Daniel immer schön beschreibt, das Thema, das Lactoferin evolutionär auch sich mit uns entwickeln hat. Es ist ein körpereigenes Protein oder ein Protein von Säugetieren, was gebildet werden kann. Also wir beziehen es ja dann tendenziell aus Kuhmilch. Und ähm, hier haben wir folgenden Effekt. Das heißt, die Natur hat schon mal vorgesehen, dass große Mengen zu Beginn, einem Baby mitgegeben werden. Und hier sind zwei Effekte. Einmal bezogen auf das Immunsystem, da haben wir auch schon immer viel drüber gesprochen. Und der andere wesentliche Effekt, der Aufbau und Ausbau eines diversen, eines vielfältigen Mikrobioms. Weil das ist einer der zentralen Schlüssel, wenn wir über... Darmgesundheit grundsätzlich sprechen und über ein Mikrobiom. Es geht nicht nur darum, jedes einzelne Bakterium irgendwie anzusteuern und das reinzugeben und sich so wie so ähm, wie ein Gärtner sich vorzustellen, okay, da gebe ich da ein bisschen hin, dann ist das da ausgesät, dann funktioniert das. Das ist viel zu dynamisch, dieses gesamte Ökosystem. Und deswegen ist Lactoferin so spannend. Und wie gesagt, bei Säuglingen kommt es immer mehr. Im asiatischen Raum ist es schon eher auch auch normal, dass man Pränahrung immer mit Lactoferin versäht immunologisch, aber eben vor allen Dingen auch bezogen auf das Mikrobiom und die Darmgesundheit und alles, was dann auch an Symptomen dadurch wegfällt, Durchfälle und so weiter, die damit in Verbindung stehen so, und Von daher ist es natürlich eine super gute, verträgliche Möglichkeit, die man einsetzen kann, wenn es um das Thema geht, Diversität zu verändern, das Wachstum guter Bakterien zu fördern und ähm, schlechte Bakterien abzutöten oder zu hemmen im Wachstum. Das sind die entscheidenden Mechanismen und die sind gut
1: untersucht. Super. Also zusammenfassend kann man sagen, dieses Lactoferin, wer vielleicht jetzt hier den, die Helfen zum allerersten Mal hört, wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber wer es noch nie gehört hat, also Lactoferin hat die Fähigkeit, genau wie Matthias jetzt sehr komplex beschrieben hat, die guten Bakterien äh, zu fördern, die in, in ihrem Wachstum zu unterstützen und die eher schlechten Bakterien ähm, zu, zurückzuhalten, zu minimieren. Es hat eben diese Fähigkeit, unser Mikrobiom ja, im besten Fall optimal einzustellen. Das aber nur mhm. mal am Rande. Vielleicht auch mal als Tipp, wenn ihr das mal probieren wollt, äh, als Kapsel in, äh, in reiner Form über einen längeren Zeitraum mal eingenommen. Man kann es auch mal höher dosieren, hat Daniel auch schon erzählt, um einfach mal zu probieren, was hat das für Auswirkungen auf mein Darmmikrobiom? Wie fühle ich mich damit? Hm. Jetzt, Matthias, wollen wir mal gucken. Okay, also das Gehirn kommuniziert mit dem Darm, hast du schön erklärt. Das Mikrobiom äh, untereinander, die Bakterien kommunizieren auch miteinander. Jetzt die spannende Frage, äh, diese äh, unzähligen Milliarden, äh, Billionen Bakterien in unserem Bauch, wie kommunizieren die mit unserem Gehirn und wo können sie tatsächlich unser, du hast es so schön gesagt, freies Denken oder der Glaube daran, dass unsere Entscheidungen einem freien Willen unterliegen, wo kannst du uns wissenschaftlich ein bisschen die Illusion rauben und sagen, naja, da reden die Bakterien sinnbildlich ein Wort mit. Kommen wir erst zu dem Wie. Wie funktioniert es? Das heißt,
0: was glaube ich schon ne, auf der Ebene, dass die Bakterien sind nicht nur da und irgendwie ist es ganz nett, sondern dass es eben beeinflussbar ist, auch durch Medikamente oder wie auch immer, ähm, ist der entscheidende Punkt, dass die ähm, Bakterien selbst und das... Das hat man sicherlich schon mal irgendwie so mitbekommen. Okay, die sind auch wahrscheinlich relativ wichtig, wenn es um das Thema Verdauung geht. Also Aufspaltung von von Nahrungsbestandteilen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, Bakterien vor Verstoffwechseln oder also Spalten äh, Nahrungsbestandteile mit auf. Was uns dann im Nachgang mehr ermöglicht, diese dann auch aufzunehmen im, im Verlauf des Magen-Darm-Traktes ne? oder speziell dann im darm die Möglichkeit besteht, die Nährstoffe dann auch wirklich final aufnehmen zu können. So, also das ist ein Teil, den kennt man wahrscheinlich noch. Ein anderer Punkt ist, dass es einen Bezugspunkt in Richtung Immunsystem hat. Das heißt im Umkehrschluss, dass eigentlich auch das Mikrobiom schon Teil des Immunsystems ist. Und warum sage ich das und warum ist das wichtig in der Kommunikation? Weil auch das Immunsystem in dieser Achsen Denkweise nicht außer Acht gelassen werden kann. Das Immunsystem selbst ist auch ein Protagonist. Das heißt, wenn wir vom Immunsystem sprechen und von Immunzellen sprechen, dann wisst ihr oder dann ist das mittlerweile schon häufiger erwähnt worden, dass zwischen 80 bis 85 Prozent der Immunzellen in unserer Darmbarriere beheimatet sind, weil sie ja immer checken müssen, was kommt hier rein und wie auch immer, wenn die Barriere gestört ist, ist mehr Entzündung so. Und was entsteht ist, dass verschiedene Botenstoffe vom Immunsystem produziert werden und das hängt eben auch unmittelbar mit dem Mikrobiom zusammen und diese Botenstoffe sind Teil der Kommunikation. So, das heißt, wir haben einmal die Aufspaltung, den Bezug zum Immunsystem und wir haben als anderen wichtigen Punkt wirklich selbst Metaboliten funktionelle Botenstoffe, sage ich mal, die durch ähm, das Mikrobiom produziert werden können. Und eines der bekannteren oder das, was man vielleicht auch schon mal gehört hat oder auch weiß, sind zum Beispiel kurzkettige äh, Fettsäuren. Jetzt reden wir schon wieder über Fett, aber kurzkettige Fettsäuren, zum Beispiel sowas wie Butyrat oder sowas in die Richtung, ähm, sind auch Signalstoffe, die einen Einfluss auf das Gehirn nehmen können. Die gelangen ja auch in die Blutbahn und gelangen zum Gehirn und über die Bluthirnschranke wird es aufgenommen. Und hier kommt jetzt die Komplexität nochmal natürlich mit rein. Das ist, wir haben hier einen Effekt bei Butterat beispielsweise auf die Schrankenfunktion, der Bluthirnschranke, aber auch der Darm. Barriere quasi. Wir haben aber auch Effekte und auch andere Botenstoffe, die produziert werden, auf verschiedene Hirnareale, die reguliert werden können. Und das heißt, was wir in, was Studien zeigen, sind, bei einem vielfältigen darm Effekte und natürlich auch die unter Umständen auch, was auch getestet worden ist, die Verwendung von, jetzt nehme ich nochmal Probiotika mit hinzu, dass sich im Umkehrschluss bei Patienten oder bei, auch bei, bei jungen Menschen oder Probanden, die an den Studien teilgenommen haben, sich das Verhalten bei bestimmten Aufgaben gestellt werden, verändert und die Leute dann ruhiger werden und entspannter und gelassener an Aufgaben herangehen können. Und diese Verbindungen bestehen. Das heißt, Anzahl Menge und dann natürlich gebildete Bodenstoffe aus der Peripherie, aus dem Darm gelangen in den Körper, in den Körperkreislauf und zum Gehirn und haben dann unterschiedliche Effekte, was das Verhalten, Emotionen, Gefühle, äh, wie man es auch immer benennen mag, angeht und äh, sehen hier ganz eine ganz wichtige
1: Schnittstelle oder einen Teil der Kommunikation, die extrem wichtig ist. Mhm. Gib uns mal ein Extrembeispiel. Was kann im schlimmsten Fall die Auswirkung sein? Also, wir haben auch Folgen gehabt, wo wir über das Thema Depression zum Beispiel gesprochen ja. haben. Du hast vorhin das Thema Glück angesprochen, das wäre ein mhm. extrem positives Beispiel. Aber kann tatsächlich, also, können so starke Emotionen, die uns in die eine oder andere Richtung bewegen, tatsächlich vom darm ausgelöst werden? Das ist das, was massiv in der, oder Teil der
0: Forschung ist, was immer mehr reinrückt. Und ich rede jetzt nicht nur, wie gesagt, von psychischen Erkrankungen. Bei Depressionen ist es aber definitiv ein wiederholter, ich meine, ich hätte es auch schon mal erwähnt, aber ein wiederholter Zusammenhang über das Darmikrobiom eben auch nachzudenken, also zumindest mal nachzudenken oder die Ursache darin zu sehen. Auch hier sehen, gibt es Untersuchungen, wo wir genau das eben haben. Das heißt, eine veränderte, eine geringer in der Diversität veränderte Zusammensetzung des Darmikrobioms, was die Gefühlswelt mit beeinflusst. Wirklich bei Depression, also bei depressiven Patienten. Aber wir reden auch von anderen Krankheitsbildern wie Schizophrenie. Wir reden von ADHS, wir reden von Parkinson, wir reden von äh, Multiple Sklerose, wir reden äh, von, von Alzheimer. Wir haben unterschiedliche neurologische Neurodegenerative bis hin zu Autoimmunprozessen, bis hin zu psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen, die in Verbindung stehen mit dem Mikrobiom und mit einer Misskommunikation dieser
1: Darmmikrobiom-Hirnachse. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, das Thema, du hast eingangs auch gesagt, dass das Mikrobiom, dass unsere Bakterien auch relativ schnell beeinflussbar sind, in die eine wie in die andere Richtung. Mhm. Liegt da vielleicht auch Sagen wir mal die Medizin der Zukunft klingt jetzt vielleicht sehr groß, aber gibt es Therapieansätze, die darauf abzielen, wenn ich mein Mikrobiom in irgendeiner Form entertainen kann, um es mal ganz äh, salopp zu sagen und die bei Laune zu halten, dass die äh, eben die richtigen Botenstoffe senden, die richtigen Signale, mhm. ähm, dass es mir insgesamt auch äh, besser geht? Ist da äh, gibt es da Ideen, gibt es da Konzepte oder ist reichlich, das
0: äh, reichlich 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 Ideen? Also von der Verwendung ähm, spezifischer, personalisierter Probiotika über ähm, äh, Transplantationen von Mikrobiomen über ähm, das bessere Verständnis dieser und jetzt nochmal das Mikrobiom, also diesen Genbausatz, aber auch wie wird es dann wirklich abgespielt, was kommt dann wirklich zustande, was also was passiert dann wirklich, diese Funktionalität noch besser mit abzugreifen also in der Vorstellung gibt es da glaube ich relativ viel, ähm, ich glaube, dass es noch nicht die finale äh, Therapie äh, gibt. Worauf ich gerne eingehen möchte, ist natürlich den Zusammenhang klar zu machen und sich auch jetzt unabhängig der Erkrankung, sich im Klaren darüber zu sein. Und das ist ja nur ein, ein Teil, ne? eine Richtung Richtung Gehirn gedacht. Aber natürlich hat die, ist die Beeinflussung des Mikrobioms, des Darms, des Immunsystems als Schnittstellen der entscheidende Schlüssel, wenn es um das Thema Lifestyle-Intervention geht, um das gute Befinden, Empfinden, wie auch immer. Mhm. Und das ist nochmal den anderen Step, bevor wir jetzt über nochmal über, über wirklich... Dann auch manifeste Erkrankungen sprechen, aber auch das depressive Symptome von Abgeschlagenheit, Müdigkeit äh, ja depressiv verstimmt sein. Da haben wir, habe ich auch einen Mechanismus mit beschrieben, beispielsweise, der mit dem Tryptophan-Stoffwechsel etwas zu tun hat, dieser essentiellen Aminosäure. Äh, und lustigerweise ist es so, dass der größte Teil, 80 des körpereigenen Serotonins, das wird aus Tryptophan gebildet, im Darm produziert wird, von unseren Darmbakterien produziert wird. Und ein Missverhältnis natürlich dort auch eine Veränderung bedeutet. Plus, nochmal, mehr Entzündung bedeutet, Tryptophan steht nicht zur Bildung des Neurotransmitters Serotonin zur Verfügung, sondern wird vom Immunsystem verwertet. Und dann haben wir hier auch wieder ein Stimmungsthema. Ihr seht, da sind die Beeinflussungsmöglichkeiten und deswegen ist die Kombination des Mikrobiom auch nicht nur zu spezifisch, aber vielfältig aufzubauen, gute Nährstoffe reinzugeben, die das Mikrobiom mögen. Und das ist nämlich zum Beispiel ein wichtiger Punkt und auch ein ganz relativ bekanntes Thema, wenn man über Ballaststoffe spricht. Dann würde ich das gerne noch mal zusammenfassen und nicht nur sagen Ballaststoffe, sondern Faserstoffe, also was man viel in Gemüse findet und Ähnlichem. Wir haben ja äh, haben auch häufiger schon über das Thema intrazelluläre Kohlenhydrate gesprochen, also strukturgebende Faserstoffe, die einen super Nährboden bilden für ähm, Darmbakterien. Und diese Darmbakterien haben dann unweigerlich die Möglichkeit, das wieder zu verstoffwechseln, sich dort anzusiedeln und wieder Botenstoffe zu bilden, die sie dann für die Kommunikation benötigen. Mhm. So, das heißt, da haben wir sicherlich einen Ernährungsaspekt mit dabei. Und das andere ist Regulation des Immunsystems und ähm, ähm, Regeneration der
1: Darmwand. Ich finde, die Zusammenhänge zwischen Hirn und Darm, zwischen Mikrobiom äh, und unseren äh, Gefühlen, zwischen unseren Gefühlen und dem Mikrobiom. Das äh, hast du sehr gut erklärt. Ich glaube, da ist ähm, also bei mir zumindest heute auch nochmal, waren einige Aha-Effekte dabei. Dafür schon mal vielen Dank. Wir müssen, glaube ich, hier an dieser Stelle gar nicht auf alle Interventionen nochmal eingehen, die also unseren Darm, unser Darmmikrobiom positiv beeinflussen können. Ähm, da können wir euch nur empfehlen, hört unbedingt auch nochmal in die letzten Folgen rein, wo wir auch viel über das Thema Ernährung sprechen, Lifestyle-Intervention, eingangs haben wir darüber gesprochen, Stress reduzieren, aber trotzdem, vielleicht kannst du noch mal so deine drei, vier Top-Tipps geben, was wir alle besser machen können, um unsere Mikrobiom-Hirnachse ähm, ja, positiv zu beeinflussen. Positiv
0: zu beeinflussen, genau. Unabhängig der Erkrankung und das finde ich einen, einen wichtigen Aspekt, der auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge noch nochmal mitkam, dass viele Dinge erstmal sehr lange parallel laufen und dementsprechend auch bestimmte Interventionen ähnlich bleiben. So, Das heißt, dann kann ich gerne noch nochmal erwähnen, dass eine vielfältige Ernährung zum einen bedeutet, dass Abwechslung super gut ist für das Darmmikrobiom und wir reden jetzt nicht, das sage ich dann auch mal wieder gerne, wir reden jetzt nicht über die Abwechslung zwischen unterschiedlichen Nudelsorten, sondern wir reden über Abwechslung <lacht> aus möglichst natürlich angebautem Obst, Gemüse. Warum? Weil hier findet sich drauf auch ein Mikrobiom, was eben auch schon mit aufgenommen werden kann. Es geht um fermentierte Lebensmittel, die super gut sind. Es geht um Faserstoffe, die als Nährboden sinnvoll sind. Aber Vielfalt in alle Richtungen gedacht, auch sich nicht zu stark einzuschränken. Ein wichtiger Punkt. Dann das unweigerlich wichtige Thema der Mahlzeitenfrequenz oder auch bis hin zum intermittierenden Fasten. Das heißt, nicht so häufig zu essen, um dem Körper, im Speziellen dem Immunsystem, auch Ruhe zu gönnen. Kontaktfläche zur Außenwelt, 85% Prozent der Immunzellen sind dort, wenn die die ganze Zeit nur am Arbeiten sind, geht die Energie dorthin und steht dann nicht zur Verfügung. Das hat einen kommunikativen Einfluss, weil pro-entzündliche Bodenstoffe produziert werden, die auch wieder unser Verhalten mit beeinflussen können. Wir regulieren schon quasi auf der Ebene auch das Immunsystem mit, weil wir auch bestimmte Dinge vielleicht rausschmeißen, hohe Zuckermengen, hohe Fettmengen auf einmal, die eben auch das Immunsystem mehr triggern können und dann alles mögliche an Konservierungsstoffen, künstlichen Stoffen, wie auch immer die neue äh, Xenobiotika sind, also die das Immunsystem noch mal mehr mittriggern können, weil es eher unbekannt ist, äh, das eben rauszuschmeißen. Damit hat man glaube ich auf Ernährungsebene schon viel getan. Und jetzt in die eine Richtung und in die andere Richtung genau das habe ich eben auch schon erwähnt, wir müssen etwas zur Stressregulation machen. Ich weiß, dann sagen alle, ja, habe ich schon hunderttausend Mal gehört und äh, kenne ich auch alles. Stress Aber, mich nicht damit schon wieder. Genau, stress jetzt. mich bitte nicht damit. Aber auch das ist ein Thema, auch das haben wir schon häufiger angesprochen, Stressmanagement im Sinne von, wir müssen resistenter werden oder sollten es und können das sehr gut mit natürlichen Reizen machen. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Kältereize, Hitzereize zum Beispiel mitzuverwenden. Das intermittierende Fasten gehört auch mit dazu, weil es ein Hungerreiz ist. Das Thema nicht dauerhaft zu trinken, sondern irgendwie auch hier intermittierend zu trinken, genügend zu trinken, aber eben mit Abständen dazwischen und nicht dauerhaft. So, das sind ähm, Möglichkeiten auf der einen Ebene. Es geht um Atemtechniken oder, was man auch mal super gut nachschauen kann, selbst auch noch mal ein bisschen nachrecherchieren kann, ansonsten auch gerne Fragen stellen und wir beantworten sie ja sowieso dann nächste Woche dazu, den Parasympathikus und das ist im Wesentlichen dieser Eingeweidenerv, wie ich den ein bisschen besser triggern kann. Und da sind super gut in der Verwendung Atemtechniken, Slow Breathing, also langsame Atemtechniken, die das sehr gut ermöglichen, ähm, runterzufahren für den Moment und dann eben auch Einfluss darauf zu nehmen. Es gibt ähm, speziell in Bezug auf Reizdarm nochmal den, den Bezugspunkt Richtung Hypno, also Hypnose-Therapien mitzuverwenden, bis hin zu dem Blickwinkel, auch was die Verhaltensweise angeht, von einem, äh, und das bitte nicht falsch verstehen, aber auf einer problemorientierten Betrachtung von Symptomen, ne? also Symptomtagebuch führen sage, sorgt immer dafür, dass ich schön drauf schaue, wann ich denn jetzt wieder Probleme habe, hin zu einer lösungsfokussierten Betrachtung. Das sind Themen, die sich sowohl bei wirklich dann runtergebrochen auf auch in Richtung Reizdarm mit anbieten, aber auch für einen selbst lösungsorientiert, lösungsfokussiert an Themen heranzugehen, die dann natürlich ähm, auch einen Einfluss auf die Stressregulation mitnehmen können. So, und dann haben wir alles mit dabei, von oben nach unten, Stress, Immunsystem, Darmwand. Ähm, und ja, muss man auch um die Jahreszeit sowieso wieder sagen, auch das Thema Darmsanierung, sollte man auch noch mal drüber nachdenken. So, Das heißt, das, was wir an Empfehlungen gerne mitgeben, auch ein Reset in der Darmsanierung, durchzuführen und dann möglichst viel, Felix du warst ja gerade drin, möglichst viel im Nachgang davon auch beizubehalten und wir wissen dann alle, man bricht an manchen Stellen wieder aus, aber dran zu bleiben, bestimmte Dinge weiterhin umzusetzen, mit Probiotika zu arbeiten, mit Lactoferin zu arbeiten, nährstoffreich zu essen und dann sind schon viele Elemente damit gut integriert.
1: Super, also es ist ein sehr komplexes Thema, ich finde wir haben es trotzdem geschafft hier wieder sehr viel Wissen zutage zu fördern und äh, ich glaube, die Zusammenhänge äh, sind jetzt deutlicher geworden nochmal. Vielen herzlichen Dank dafür. Du hast gerade schon angesprochen. Bei uns in der Sprechstunde heute in einer Woche könnt ihr eure Fragen stellen. Schickt uns eure Fragen zum Thema. Und Matthias wird sie nächste Woche Donnerstag hier bei den Health Nerds äh, beantworten. Ihr könnt uns gerne schreiben per Direct Message bei Instagram. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Traut euch gerne. Wir sind ja hier immerhin im Podcast und wollen euch gerne auch hören. Oder schreibt uns über die Website artgerecht.com und ihr kriegt garantiert eine Antwort. Also, Darm, Mikrobiom, Hirnachse, ein spannendes Thema, unser zweites Gehirn in unserem Bauch und ich bin sicher, auch hier wird die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch spektakuläre Erkenntnisse zutage bringen. Matthias, vielen herzlichen Dank, dir einen schönen Abend und Leute, bleibt schön gesund. Vielen Dank.
0: Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt
1: in all ears on you original podcast